1: 从华尔街到陆家嘴，我们来关注一下隔夜的欧美市场收盘的情况。我们先看一下欧洲的三大市场，能看到净数下跌，但总体上幅度还行啊。法国卡 a 指数跌得最多，跌百分之零点四四；英国富时指数较为柔和，下跌百分之零点一二。具体情况，我们来连线一下第一财经特约记者陈曦宇，请他给我们做下介绍。你好，曦宇
0: 。嗯，好的，主持人。尽管周二公布的欧元区多项经济数据均较为积极，但是受到内部一些因素的拖累呢，欧洲股市全线下挫。截至收盘，法国卡克斯零指数、德国 DAX 指数领跌，欧洲斯托克六百指数、法国300指数跌幅次之，英国富时一百指数跌幅最小。具体来看，欧元区经济景气指数出现了明显的回升，有市场分析认为，这是由于服务业、工业等行业的消费者乐观情绪增加。此前，这一指数已经连续十个月下滑。日内，欧元对美元先涨后跌，目前在1 1一八一线盘整。周二，英国首相特蕾莎梅宣布，在延长脱欧期限方面，英国将继续在欧盟发挥建设性作用。欧盟委员会主席容克则表态，不会就脱欧协议再度进行讨论。有分析认为，未来英国央行的加息概率将会下降，而降息的空间也远大于其他央行。英镑对美元汇率继续下单至 1.267 位置。公司方面，英国最大的药妆连锁店布斯被传可能会在未来两年内关闭两百多家门店，相当于其门店总数的十分。之一。那网购的崛起以及脱欧头后英镑贬值，都被认为是英国实体商店面临困境的原因。周三，欧洲央行将发布金融稳定性报告，法国将公布一季度的 GDP、最新的 CPI 和 PPI 数据，德国将公布五月份的失业率数据。主持人
1: ，好，谢谢陈旭。下跌的不止欧股，还有美股，美股三大股指也全线收跌，而且跌幅比欧股还要更多一些哈。道琼斯指数快要接近百分之一了，标普五百指数也跌去了百分之零点八四。什么原因呢？我们来连线一下第一财经驻纽交所记者葛伟尔。今天给我们做一下介绍。你好，葛伟尔。
2: 早上，商主持人，各业对贸易摩擦的担忧情绪推动资金涌向避险资产。美国十年期国债收益率跌至百分之二点二七，创十九个月以来新低，同时拖累银行类股承压。高盛盘中跌幅超过百分之一点六，花旗、摩根大通、摩根士丹利、富国银行等也纷纷承压。考虑到近期美国公布的耐用品订单和服务业资本支出数据的疲软，加之对于贸易摩擦担忧的升温，摩根士丹利的首席股票策略师 Michael Wilson 对美国经济前景和资本市场的走势发出预警。Wilson 也是华尔街上最为看空美股的策略师之一。在此之前呢，摩根士丹利已经将美国二季度 GDP 增速预测从百分之一降至百分之零点六。公司消息方面，外媒报道称，阿里巴巴最快可能会在2019年下半年赴港二次上市，但是这也只是一个很初步的计划，随时都可能会发生改变。彭博社的分析认为，截止到三月的时候，阿里手握290亿美元的现金，可以说200亿美元的二次上市，与其说是为了融资，更大程度上是回归本地市场。不要忘了，在2014年 IPO 的时候，阿里原本属意的。就是香港市场，而香港方面呢对此也表示欢迎，阿里的加入将会有助于提升香港资本市场的交易量和日活跃度。此外，菲亚特克莱斯勒和法国汽车制造商寻求合并的消息，推动前者的股价上涨超过百分之七。主持人
1: ，好，谢谢各位经常我们会关注每一天或者每一星期当中市场的涨涨跌呃下跌以及哪些公司的一些市值的变化。但是如果我们把时间放得更长远一些，放到一年、五年、十年来看的话，也许能从中找到更多的规律，以及这其中到底哪一些是闪闪发光的金子，哪一些是昙花一现的一个泡沫。今天我们嘉宾一起来梳理一下过去这十年当中的全球最大的那些市值的公司。看看他们的兴与衰。好，今天来到我们节目中的是朱昂，你好，朱昂。那阳光你好。啊，前两年我们还做过一个系列哈，讲美股的那是三十年来的公司的前十大的公司的整个的变化哈、啊。我觉得从中其实真的说看很多年的话，你能看到是。时代的潮流的趋势一波又一波，从能源的到经济消费的，再到互联网，再到现在已经就是纯粹的科技的天下哈。嗯、所以今天我们要从哪一年开始说起？我们今天从二零零九年啊，二零零九年三月开始说起，嗯嗯、因为那个时候
3: 正好是全球金融危机的最底部啊，一波过去，一波过去，然后反反弹到整个整个今天，嗯、就差不多正好十年啊，对，差不多十年。我发现非常有意思的现象，嗯、就是首先全球经济三大实力。地、呃、是美国、欧洲和中国，我们叫做三国的这个三国杀啊，我会发现其实美国是最受益的，反而是美国是最受益的，它的整个呃市值在全球前一百家公司当中，二零零九年的数据是三点八万亿啊美金，然后到了到了整个二零一八年，增长到了十二万亿啊，增长了将近有。三倍以上的这样一个市市值、嗯
1: ，当年经济危机也是他们发起的，对，呃，从从他们起的，然后结果在这些年的恢复的过程当中，他们又恢复得最快
3: ，对，就从背<吧>背后来看的话，就是美国其实经济是恢复的是最好最快的，嗯、而且是最持续的，嗯，那呃欧洲呢就比较差啊，欧洲呢其实在二零零九年的时候，它的整个市值总和。在前一百家公司是二点二万亿美金，嗯，那到了过了将近十年以后呢，也增进增长到了三点三万亿美金，啊，百分之五十不到。嗯，然后中国的话，我们会发现中国其实增长也很快。在整个二零零八年、二零零九年的时候，中国的前一百家公司呢的市值是一万亿美金，嗯,嗯，那到了今天呢，它呃到了二零一八年，它变成了二点八万亿美金，所以增长了也近、嗯、接近差不多三倍，嗯，所以我们说发现看到就是国家实力的崛崛起啊，中。中国和美国，他们是在大幅的崛起啊，欧洲是在欧欧、啊、欧洲是缓慢的增长，嗯，然后呢，还有个国家叫日本啊，日本在二零零九年的时候呢，有六家公司啊是作为全球市值一百强，嗯，那到了今天只有一家公
1: 司，嗯、我的天，好，这个沧海桑田哈、啊，我来猜一下十年前就零九年的时候，美国市值里面，比如说排排靠前的有哪一些？嗯、微软应该还在。嗯对，是吧？至今微软已经还是一枝独秀，非常厉害。当时亚马逊和苹果都很大了嘛？嗯，亚马逊其实还
3: 不大啊，苹、嗯、苹果也还不算特别大。对对。对
1: 但是是苹果是处于一个上升期的时候。对对。对对对然后那时候的谷歌还大嘛？呃，那个时候的谷歌也不是很大，也,很大也不大。所以你可想，就说在现在，我们认为都是这些叫天皇巨星一般的这些公司，嗯、其实，在十年前真正说。已已经名扬天下的也没几个，没有几个，对、嗯、对对，所以所以就是它是代表了一一股新的势力
3: 的崛起，嗯、就是前面阳光说的非常好啊，你讲的这些名字其实都是高科技公司，嗯，所以过去十年最大的一股势力崛起就是科技，嗯，现在整个科技占全球市值一百强公司当中的比重是差不多有百分之四十，就是将近有一半左右的公公司，嗯啊，一半左右的公司市值来自于科技，而且非常有意思，它占公司的数量比重不多。但是市值比重很大，嗯、<哼>也就意味着全球最大的那些公司。大家现在能够想到全，全其实全都是科技、嗯、啊，包括苹果，包不包括呃 Facebook、亚马逊、嗯、是啊，就这这这些
1: 微软这些。因为科技类公司，它往往一种叫大鱼吃小鱼，还有一种它本身对于流量流量它这个垄断的作用就是很强的。垄断、嗯、很强。嗯、对，包括如果从涨
3: 幅的排名啊，就是全球这 top 一百公司的涨幅排名当中的话，排名第二的公司就是中国的腾讯。嗯。啊，在这个过程当中增长了有就股股就市值增长了有三十五倍。嗯，非常非常恐怖。我们现在拉长看，其实腾讯涨幅是非常非常多的。啊，当然涨幅第一的一家公司叫做奈飞，啊奈飞其实涨幅有四十四倍的这样一个涨,涨幅，哦、非常非常的也是非常非常恐、嗯、恐怖。所以我们看到，就这个过程当中，其实整个高科技公司它成为全球全球这些成为全球的天王巨星，嗯、而高科技公司成为全球这些天王巨星以后，还带来另外一个趋势，就进入前一百强公司的这个门槛。不断在提高。嗯，在二零零八年的时候，有大量一百亿美金的公公司啊，你一百亿美金就已经觉得很大，了，就已经很大了。嗯，现在就是现在基本上是一千亿美美金啊，甚至甚至有几千亿，未来有一定有接近,近超过上万亿美金的这样一个公司的出现。嗯，所以你会发现这些公司大公司越来越越大啊，大公司的数量也在增加
1: 。所以透过这样一个规律，就十年以来的一个一个总结的很多图表啊，是不是能发现说？比如说，像美国强者，它还是最后保持着一个上涨的速度，它的上涨速度其实也是非常快的哈。嗯，然后中国已经能站稳了第二梯队的位置，是不是？欧洲还继续在？困境当中
3: 在寻找出路吗？啊、呃，对，完全是这样。因为欧洲呢有很多就是偏向于消费品啊，然后啊、呃、偏向于一些制造业，他们其实是在慢慢的在衰落。嗯。啊，甚至欧洲的最优秀的一家公司就是奢侈品公司 ，L L V 的母母公司，嗯，嗯它可能更多的也是靠整个中国的消费升级和崛起在支撑它的整个业绩和盈利的一个增长。嗯。所以我们发现，其实在这过程当中，就是美国和中国的这个地位啊，它其实是。在稳固当中，就是中国已经越来越多公司开始进入全球全球的一百强了，而且非常有意思啊，在这个榜单里面，只有三家公司是通过 IPO，IPO 的发行直接进入这个榜单的。这三家公司当中有两家是来自于中国，第一家是农业银行。啊，农业银行在 A 股的农业银行，在二零二零一二年的时候，它的它的上市。第二家公司就是阿里阿里巴巴，二二零一四年它通过它直接通过上市就成为全球呃市值一百强的榜单。那还有一家公司就是美国的 Facebook， 啊，所以我们就背后也发现，其实哎，通过上市的实实现市值飞跃的公司，其实中国在三家当中占了两家。嗯。然后我们中国现在其实还有大量的优秀的公司，其实还没有还没有。还没有完成上上市，
1: 所以你的意思是，其实是我们还有还有一些优秀的种子还没让它发芽，还没让它发发光。一旦真的这些公司也到了上市那一步的话，在全球的一百强的市值当中，也许中国公司会更多。
3: 对中国公司会更多，而且会呃，它的整个中国公司的市值会远远超过大家想象啊。昨天大家也在传说阿、啊、阿里巴巴可能在港交所会二次上市。嗯、对，如果我们看到如果阿里再次港交所二次上市的话，啊，未来如果阿里还在蚂蚁金服再继续上市的话，就是阿里巴巴这个整体的一个上市公司的市值，未来会是非常恐怖的，它可能是超越亚马亚马逊的，它可能有一天会成为全球市值最大的一家。公司，这个是这个是一个以前曾经想象不到的，就全球市值最大的一家公司会来自于中国，但未来是非常非常有可能发生的一件事情嗯嗯。嗯，当然目前差
1: 距应该还是有一些、啊，对，目前
3: 差距还有一些。嗯
1: ，那么如果按照这样一个规律，因为我们捋过从七十年代一直到现在的美股的前十大市值的公司当中，基本上说十年得换一半。嗯，至少换一半，换一半，对啊。那如果按照这个趋势，是不是意味着二零一九年我们看到的这些前十大，我们认为还是天皇巨星一番熠熠生辉的巨大的公司，会在未来的二零二九年的时候就，就就就要不见了一小半儿啊？
3: 啊、呃，我觉得是非常有可能的。这个、嗯、这个是时代的规律。我们看的话，长期来看的话，每次就是呃前十大的这种天皇巨星会有换一半，因为时代的这整个推动力是在发生变化的。啊，我们看到过去其实包括石油啊，包括消费，包括第一波的、嗯、呃 PC 互联网，然后到后面的移动互联网，所以它一定是会发生变化。未来可能是五五 G， 可能是新的一种社交或者新的科技。他开始崛起，嗯，嗯所以他我们认为的，但是到底是谁会被换走，我们我们也
1: 也可能也并不清楚，也无从知晓啊。<非常 S 1> 所以如果要追寻潮流或者要找工作的话，第一是今年毕业的年轻人可以先顺着这个大市值的这些公司来找，因为他们还有一定的空间，嗯、毕竟目前他们是最大。对，如果现在还只是小学的话，也许未来找工作可以要顺着未来发展的趋势去走。对，所以你觉得五 G 是一个？可能性
3: ，对，我觉得五 G 是个可能，因为每一次整个科技的发展，它都是来自于连接，嗯，嗯它整个连接的速度是越来越快，然后连接的密度也是越来越大。那五 G 的话会，会会把整个连接的速度会再次大幅提升，嗯，每次包括三 G 的，因为三 G 的出现才导致了移动互联网开始出现，因为整个带宽开始起来了，对，对所以我觉得五 G 出来以后的话，整个包括整个视频啊，整个连接的整个密度、信息的传输的速度会。大幅提高，会带来更多更多好玩的玩法。嗯。嗯
1: 那从投资的角度上来看呢，比如说在目前这样一个阶段，虽然最近波动都挺大哈，如果从长久一些来看的话，应该去关注什么样的公司能够获得比较长久的稳定的收益？啊、呃
3: ，这个也非常简单，嗯、就是说你就是关注各个行业的龙头公司，龙头公司反而会取得比呃小公司更好的收益率。如果我们看这个榜单的话，也非常有意思啊，就是在这个榜单里面的中国公司，它的零九年到二零一八年的收益率是远远比指数。表现要好的啊，指数的涨幅是百分之五五十五，然后这批公司的涨幅是百分之一百七十五啊。前面我讲到腾讯，如果你买了腾腾讯的话，你就是有三十五倍的收益率；如果你买了另外一家公司叫贵州茅台的话，也在这个榜单里面，你就有八倍的这样一个七到八倍的这样一个收益率、嗯。
1: 这些都比整个的平均数都都高
3: 很多啊，所以说你就是去买。各个行业的龙头公司，嗯、而且特别是在整个经济速度放缓的情况下，这些龙头公司它很难被后来者所代替，而且它的整个包括成本也好，包括它的品牌、它的渠道、它的竞争优势是越来越大的，嗯，所以它的增长一定会比行业增长可能更快一些，嗯，那其实最终就反映到它的盈利会更好一些，那最终反映长期来看就是股价应该表现会更更好，嗯
1: ，所以投资其实也不难，就看龙头就行了，就看龙头，对，而
3: 且而且巴菲特还讲过一个很。重要的点就是，价值投资的本质是基于这个公司长期现金流的折现。嗯，你会发现，这些龙头公司它往往它的现金流会非常好。嗯，如果我们拿 A 股来看的话，就会发现龙头公司其实一一直是在分红的。如果我们这个看这个榜单非常有意思，就是这个榜单里面中国公司分红率远远不比美国公司低。大家说中国公司不分红，但是但是这个里面茅台分茅台是分红的，嗯嗯，对，包包括一些银行股，招商银行这种公司，它也是也是分红的啊。格力这种公司，它也是长期是分红的。啊，那那为什么大家会觉得中国公司不分红？是那些小公司
1: 不分红，而且而且在市场不断在融融资，所以你要避免这些公司。OK， 所以这样就好找了，因为先从经常每年分红的里面去找，这已经去除掉了很多公司了。对，然后在当中再找各个行业的龙头，嗯、相对来说就没有那么难。对 ，OK， 好，大家好好的参考一下哈。呃，宏观方面我们先聊到这儿，接下来我们来关注一下今天的美股放大镜。好，今天要说到一家，其实应该也是非常熟悉，一说到云服务，基本上都要有这家哈 s a l e s f o r c e 嗯。对，我
3: 今天讲就是说 ，Salesforce 呢，第一，它是全球整个云服务最龙头的一家公司，嗯、而云服务其实过去五六年，它已经它已经是非常非常成成成熟的一种模式。第二就是说，如果我们从股价表现来看的话，啊，整个零九年到现在 ，Salesforce 涨幅也有三十倍的一个股价的。嗯、它也
1: 是正好叫踩在一个点
3: 上，踩在风口上，踩在风口上，踩在一个大的风口上。嗯、因为云服务这个概念，我们就是云服务服务系统、c i m 系统，它是在19。九九年的时候啊，由盖特纳啊，盖特纳那那个、那个、当时一个数据研发中心，他提出的，嗯、那那 Salesforce 基本上也是在那一年开始成立的。嗯、那云服代代表的是什么呢？就是整个员工管理的云端化，它其实就是做一套。C R M 的系统，嗯，然后呢，让员工通过这个中通过这个系统来让员工看到自己可视化的一个业绩的表现，啊，如果特别是以销售为导向的这些行业，我们以前也是做销售的，我们当时其实曾经有段时间已经用过 C R M 的系统，就是你每个月打了多少电话，你都在要在这个系统里面去登录，然后呢，你给谁打了电话的。给什么样的客户，然后给客户做一些什么样的服务，嗯，你都会在里面去登录。
1: 系统是自己知道的吗？比如说你要登录一个 APP， 然后你通过它打电话什么什么他，它都啊，
3: 是这样，就是它会把你的通讯录和这个系统打通，嗯，所以我们当时就是整个，比如说我们摁一个电话的时候，我们只要摁这个通讯录啊、呃、上面的客户的名单在电脑里面，这个电话会自动往外拨。啊，它它是一个非常非常、嗯、非常严密的一一套系统。然后，然后，然后这个电话结束以后，它就会出现一个弹弹出框。嗯。然后，然后，然后呢，你就写几个字啊，说我今天跟这个人讲了些什么东西。是<对>。啊，然后到到整个月底，甚至是季度末的时候，啊，你整个你过去三个月你。打了多少电话，然后做了多少给客户做了多少服务，嗯，对应到对应到客户给你服付了多付了多少钱，你、嗯、就会有
1: 一个很详细的数据，所以主管在在终端这一拉出来就知道了。就是<对>说你偷懒打了十个电话，<对>我很勤劳打了三十个电话，对，而且整个对应的业绩是不一样的，这就一目了然，了然没有什么好争辩。的，对，没有什么好争辩的。而且呢，对于整个销售
3: 端的人员来说的话呢，你就会知道怎么如何去优化自己的资源分配。嗯，你会发现，哎，这个客户给你付了很多钱。但是你并没有把最多的资源投入在这个客户里面，然后你把大量资源投入在另外一个客户，但是这个客户其实没有给你付多少钱，所以你你会自己做这样一个分析。嗯，而且整整个云端化的一个对员工的管理好处是在今天这个社会，就是团队之间的沟通和协作，其实物理上的越来越少了啊，大家可能经常不不会见到自己的主管、自己的自己的员工，那更多的是通过云端在线啊来。来提供这样的服务，所以说整个整个 C R M 这个系统，它开始做了以后啊，会对企业大幅提高它的整个效率。嗯、而 Salesforce 这家公司，它就是给这些企业提供这样一个员工管理的系统。啊、对，而且它有个好处是，我你会发现软件公司的粘性会非常强。嗯，一旦我用了这套系统，我我习惯了，我习惯以后，我就会我持续给你付费，我每年会给你付费，只要只要你。没有太差，或者说你的价格没有贵得太离谱，嗯，这个就是 Salesforce 这个公司的它的一个核心。它找到一个客户以后，这个客户就沉淀下来，嗯、它长
1: 期会给它。对，除非这个客户自己倒闭了，这倒不对。不然的话，只要它在增长，他会觉得这个模式挺好，嗯，而且就说他其实很难切换到另外一家提供云服务的公司的那一套系统当中去，是吧？对的，对的，对的。而且过去几年还有一个大的概
3: 念就是人工智能的一个大数据分析，嗯，那现在整个 Salesforce 其实也引入了这样一个。这个概念，所以它会帮助企业做对大量的数数据做一些人工智能的这样一个分析，嗯，就是告诉这些企业你该去如何优化你的资源，因为我这边有你所有的员工的这样一个信息，嗯，啊，他的他的整个工作量，他做了些什么，是他的工作目标是什么，然后我来帮你去优化你的这样一个员工的管理流流程，嗯嗯、所以这个对企业来说是非常非常有帮助，因为它大幅提高了这样一个人员管理的效率
1: 。那现在 Salesforce 是全球最大吗？是
3: 全球最大的，对，所以所以全球。大部分企业啊，都是在整个员工管理系统的 CIM 系统、嗯、都是在用 s e l e f o r c e 当然，中国因为有很多公司它。用一些本土化的系统，所以 Salesforce 在中国其实还不算特别大，可能是在一些外资企业做的比较大。嗯、但是在美国啊、呃，在欧洲，其实 Salesforce 都是在这块做的。但是如果以
1: 此为对标的话，其实你觉得中国的类似的企业还会有机会吗？啊
3: 、呃，就是这套系统会比较复杂啊、呃。中国呢，其实也有一些呃，就是人力资源管理的这样一个系统。嗯。啊，但是其实它的整个中底层的构架来看的话，它跟它跟 Salesforce 还是有一定的差距。嗯、啊。然后。那整个我们也知道，中国中国是一个竞争特别激烈的市场，<是>所以最后大家你会发现，中国这个企业在这个行业会反而特别难赚到钱啊
1: 。对对对，再说中国的这个对于 sales 的和客户之间的沟通的那种理念，可能和国外还有一些不一样啊。嗯、国外也许都离得远，一个电话就搞定了。中国说不定我在跟你打电话的时候，另外一个人已经拉你签约了，<对>说不定一面对面会更好一些，也有可能。啊，但是但是至少这意味着还是有空间，还是有巨
3: 大的空间。然据、嗯啊、就,就是，所以说整个整个生产效率的提升，它还是有空间。然后中国企业未来它的整个管理，它一定是系统化。的方式去做，就像好，就像海外，而不是说靠人啊，甚至是靠喊口号、嗯、啊，只要靠管理层给大家洗脑。嗯、早晨
1: 在门口做操，对对对，肯定不是了，他可能是系统化的<笑>去做。OK， 好，谢谢朱刚今天给我们带来的分享。接着我们来看一个很有意思的画面哈，法国著名的凡尔赛宫每年要举办化妆派对啊，这个法国人特别擅长，参与者要打扮成几个世纪以前的贵族的模样。今年的派对呢，当地时间二十七号举行了六百。三十名这个 cosplay， 他们再现了十八世纪凡尔赛宫热闹的场景，来赶紧来看一下
4: 。二十七号，这场化妆派对在凡尔赛宫举行，参与者不论男女，全都穿上了十八世纪时兴的服饰。今年派对的主题是玛利亚·安东尼特与时尚。玛利亚·安东尼特是法国国王路易十六的王后，她生活奢华，热衷时尚，是一位备受争议的悲剧性人物。以她为主题，参与者自然都是卯足了劲儿装扮自己，假发、华丽服饰、奢华配饰全套齐备，竞相争艳。化妆派对的入场券票价从一百五十欧元到五百一十欧元不等。参与者会享受到凡尔赛宫里的导游游览，这包括了平时不对公众开放的区域。同时，他们还能体验巴洛克舞蹈课等不同活动，过把复古瘾。付费最高的三十位参与者不仅能不受限游览凡尔赛宫，而且在王后的房间里还为他们准备了一场私人音乐会。今年的参与者共六百三十名，有些人每年都来参加。沉醉在辉煌的历史场景中不能自拔，派对最终以大型舞会和焰火表演结束，圆满了参与者的复古梦境
1: 。好吧。